1: alors Mathieu, euh, Gabriel Nado Dubois et François Legault dansent un drôle de tango parce que les deux sont comme contents. Euh, Legault dit son adversaire principal, c'est Gabriel Nado Nadeau Dubois. Nadeau-Dubois dit Mon adversaire principal, c'est Mathieu Boccoté, comme s'il y avait euh, comme s'il y avait une, une course à deux et que les autres parties n'existaient pas.
0: En fait, ça fait un certain moment qu'on voit se dessiner cette cet échange duo, ce tango, en fait, depuis plusieurs mois. En début d'année, on le voyait déjà qu'ils s'étaient choisis l'un l'autre. C'est-à-dire, d'un côté, on a François Legault qui représente pour les solidaires une forme de, 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 de caricature, c'est-à-dire c'est le nationaliste. Ils disent duplessiste. Il est évidemment pas duplessiste, mais ils disent duplessiste de centre-droit, attaché aux régions, attaché aux banlieues, qui est assez éloigné de, de la sophistication mondaine version... Euh, concordia UCAM Et de l'autre côté, on a Gabriel Nadeau-Dubois qui représente le, le visage présentable néanmoins de Québec solidaire, donc le parti néo-socialiste, multiculturaliste, woke, et ainsi de suite. Donc les deux se choisissent et ça permet, bon, d'un côté de laisser les libéraux, ça c'est pas trop compliqué parce que les libéraux sont hors-circuit dans le Québec francophone. Ça permet surtout de laisser de côté et du M et euh, paul savier donc le Parti conservateur et le Parti québécois le Parti conservateur qui menace euh, dans la région de Québec le vote de François Legault. Donc là, l'idée, c'est de dire, vous voulez bloquer la gauche, votez pour nous, donc votez pour la CAQ et ne votez pas pour Duhem. Et ça permet de dire aux gens du euh, Parti québécois, en fait, de les tasser de, de la carte en le vote nationaliste aujourd'hui, devant la, les méchants woke, dans l'esprit de Monsieur Legault, c'est le, le Parti québécois. Mmh. Pour les gens de gauche, je me dis, ben la gauche, c'est QS. Le problème dans tout ça, c'est que les deux, ça nous offre un choix politique tout à fait appauvri. Parce que le nationalisme de la CAQ est un nationalisme terrible, si pragmatique qu'il en, euh, qu en devient presque banal. Le hein, Legault parle avec le langage au nationalisme et à la politique, souvent, du Parti libéral. Et de l'autre côté, Franck, euh, Gabriel Nadeau-Dubois, une politique qui se veut modérée, mais dans les faits, c'est une caricature mmh. de la gauche radicale. Mais ce qui, qui m'embête une chose là-dedans, je me permets de l'ajouter, c'est que depuis le début de la campagne, bon les deux sont choisis, mais François Legault est, ne mène pas une très bonne campagne. Je sais pas si vous avez remarqué, si on a remarqué mais pendant le débat des chefs, moi j'ai trouvé notamment il ah, y, y avait, y y avait pas l'air
1: content d'être là là.
0: Non, puis sur lequel tout ce qui touche aux questions de liberté d'expression, euh, l'offensive woke, la théorie du racisme systémique, on sentait François Legault très, je dirais même pas modéré, mais très mal à l'aise. Comme si le François Legault des derniers, des deux dernières années, qui avait servi de rempart pour les nationalistes québécois et pour les francophones devant ces idéologies d'importation américaine c'est comme si pour gagner ce qu'il croit être probablement une partie de la bourgeoisie montréalaise, c'est comme si pour gagner une partie de respectabilité auprès de Radio-Canada, ont gagné une respectabilité auprès de certains de ces nouveaux candidats ou de nouvelles candidates qui l'ont rejoint. C'est comme s'ils décidaient finalement d'être... Euh comment je pourrais dire ça, d'atténuer son propos jusqu'à l'insignifiance. Mmh. Ce qui fait qu'au moment du débat sur la, dans, dans, au face-à-face, c'est le Parti conservateur qui a parlé de la question, par exemple, de la police. Euh, le fait que le, Gabriel Nadeau-Dubois est dans un parti qui, il y a quelques semaines encore, voulait désarmer la police. Mmh. C'est le Parti québécois qui a posé clairement la question de la liberté d'expression. Et François Legault, quand il a eu le temps de critiquer la théorie du racisme systémique, il s'est contenté de dire « c'est pas le bon mot, c'est pas le bon mot », comme s'il ne rejetait pas la théorie, la vision du monde mmh. derrière ça. Donc on a un François Legault qui n'est pas très à l'aise dans cette campagne pour l'instant, donc peut-être dans les circonstances se choisit-il l'adversaire idéal, le grand contraste, mais quelle triste vie politique provinciale entre le, 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 le néo-nationalisme pseudo-conservateur de centre droit pragmatique, et ennuyant et de l'autre côté une forme de gauche radicale maquillée à travers ça, notre vie politique est moins riche qu'on ne le souhaiterait.
1: On peut d'ailleurs écouter justement un extrait euh, qui euh, tiens, va peut-être euh, euh, qu permettre de comprendre un peu le, le point de vue de M. Legault on écoute ça. La dynamique que je vois depuis
0: le débat des chefs c'est de plus en plus deux visions qui s'affrontent, celle des solidaires, celle des caquistes. Je suis d'accord avec lui qu'il y a deux visions qui s'affrontent, une vision qui est plus réaliste puis qui tient compte des préoccupations des Québécois, puis une vision ben, euh, euh, qui pense que l'argent pousse dans les arbres. Là.
1: Alors, il veut tasser, finalement, hein, il veut tasser euh, le Parti conservateur du Québec qui lui chauffe les fesses, il veut tasser le PQ euh, en voulant faire de cette campagne-là euh, un duel gauche-droite. C'est ça, c est, c est, oui, donc mais, ça fait mais son mais affaire absolument. à Legault.
0: Mais c'est un duel gauche-droite complètement irréel parce que d'un côté on a François Legault qui dit ça va être dans le Canada, c'est très provincial, presque provincialiste et donc son nationalisme est réel, mais avec très peu de substance. Et, euh, et de l'autre côté, on a Gabriel Nadeau-Dubois qui, lui, veut croit que le Québec va sauver la planète au grand complet. C'est-à-dire qu'on va devenir le porte-étendard, et pas seulement le porte-étendard, mais le laboratoire de la grande révolution contre les changements climatiques. Je veux bien qu'on fasse notre part, c'est même fondamental. Mais d'un côté, on a une gauche irréelle, stratosphérique, et de l'autre côté... Le nationalisme de centre-droit, je dirais de centre d'achat, de centre d'achat de Mascouche, là. il manque un peu de relief à travers tout ça, et ce que je trouve, c'est que cette, ce clivage gauche droite très provincialiste ne correspond pas à la richesse des débats qui traversent la société québécoise. C'est ça l'espèce d'étrange sentiment que nous pouvons avoir. Reste à voir si l'électorat va accepter cette mise en scène. Surtout que d'un sondage à l'autre, faut pas se tromper. là QS est juste quel... Il est au même stade que les, les libéraux, euh, même même proportion que le, que le Parti conservateur, puis quelques points en avant seulement du Parti québécois. durant matière de lutte à deux, on a déjà vu plus convaincant.
1: É écoute, il est bizarre, Gabriel Nadeau-Dubois, parce que bon il a l'air modéré, mais dans le fond, il défend un programme extrêmement radical. Je regardais le débat avec mon fils de 14 ans, puis il me disait « ben Je l'aime, lui, papa, Gabriel Nadeau-Dubois bois il est le fun la façon dont il parle puis tout ça puis effectivement le débat il était très bon mais je lui dis écoute c'est parce que lui il y a lui qui est un très bon porte-parole mais sauf que le quand tu lis son programme son programme ça c'est pas en accord avec euh, ce que lui ce que lui dit son programme est vraiment radical et c'est pour ça que je dis oui. qu'il est dangereusement efficace GND euh,
0: J'ajouterais une chose ça veut dire c'est que GND faut pas tu on le transforme aujourd'hui en... c'est comme le celui que j'ai surnommé le démagogue propre, mais euh, mais il faut pas se tromper que lui-même est d'accord avec. pouvoir voir son, son parcours politique, il a il a toujours été d'accord avec les franges les plus les plus radicales de la gauche. Il faut se rappeler en 2012. En 2012, il avait pas condamné les violences au moment des la, des crises étudiantes. Or, imaginez si on avait un leader de droite entre guillemets qui n'avait pas condamné des violences chez les camionneurs ou qui n'avait pas condamné les violences des des anti masques et ainsi de suite. Il, on, dans la mesure où il y a violence euh, à grande échelle, eh bien, on ne lui pardonnerait pas. Donc, il y a une forme de complaisance médiatique à l'endroit de Gabriel Nadeau-Dubois. Ensuite, il y a la complaisance médiatique envers Québec solidaire. Donc, lui-même est assez d'accord avec le fond du programme de son parti, mais il en offre une traduction parlementaire. Mais ensuite, si on va directement voir le parti, la base militante, les cadres... Là, il y a des courants euh, marxistes qui convergent vers ce parti, il y a des courants euh, fondamentalement antinationalistes, il y a des courants anti-identitaires, il y a des courants multiculturalistes radicaux, donc euh, des, des courants euh, de, de, éco comme on dit aujourd'hui, qui sont dans les fines formes d'anticapitalisme. Donc tout ça converge dans ce parti. Et je... Si c'était le Parti conservateur qui avait quelque chose comme ça, on parlerait de son programme caché. Et on n'arrêterait pas de parler du programme caché des conservateurs. Mais le principe, enfin, le, le Québec Solidaire, on ne parle jamais de son programme caché, on n'en parle pas comme tel alors qu'on est dans un dédoublement qui relève de la duplicité et moi j'ai pas de mal à ce que les gens soient très à gauche ça fait partie de la vie politique, ça fait partie de la vie démocratique mais encore doit-on ne, ne pas avoir une une contradiction entre l'apparence et la réalité des choses et ce parti devrait être exposé comme le sont tous les autres partis mais ce qui n'arrivera pas parce qu'il a la chance immense d'avoir comme agence de publicité Radio-Canada Et je disais que la, la blague dans ma chronique de samedi que ferait QS en Radio-Canada la ben QS ferait dur Et, euh, et mais ils ont ça, cette chance d'avoir la complaisance de pour qui le discours de QS, c'est le simple bon sens, ce même pas de l'idéologie. Ben, on voit en ce moment cette espèce de drôle de duel et j'espère que les Québécois que, ne se laisseront pas enfermer là-dedans. Pas parce que chaque que QS existe, c'est normal, que la CAQ existe, c'est normal. Mais le PQ, mais, la... mais les conservateurs, mais les libéraux représentent chacun une sensibilité de la société québécoise. Et une assemblée qui balayerait ces sensibilités, ce serait une assemblée triste et peu représentative finalement.
1: Écoute, je veux te parler d'autre chose parce que ce sont, bien sûr, les funérailles de la reine et euh, la, oui. dans le National Post, on déchire notre chemise parce que le Québec est la seule province au Canada qui n'a pas euh, donné un, un jour férié à ses fonctionnaires. Euh, c'est le cas partout dans la province. là Évidemment, euh, les Canadiens et anglais disent, regardez, euh, ils font jamais les choses comme les autres. C'est un manque de respect, tout ça. Cela dit, il y a une affaire qui m'énerve là-dedans, Mathieu, c'est qu'on voudrait, parce que quand même... On est dans le Canada, qu'on le veuille ou pas, on est dans le Canada. On dirait qu'on voudrait tous les avantages de la souveraineté sans en payer le prix, sans le faire. Tu comprends, on voudrait tous les pouvoirs à l'intérieur oui, du Canada. Oui. On veut euh, critiquer euh, le fait que le chef de l'État, c'est la reine, mais sans quitter le Canada. À un moment donné, euh, choisissez, là.
0: Ben, c'est la souveraineté imaginaire. Oui. les Québécois font comme s'ils étaient indépendants. Ils vivent psychologiquement comme s'ils étaient indépendants. Moi, ça m'a frappé dans le débat des chefs l'autre fois. Il y avait une Le Canada était absent. Baptême, pardon. Il contrôle plus de la moitié des pouvoirs, plus de la moitié du budget. Et puis, on n'en parlait pas. Comme si était, on était, on était ben pas oui. participants dans ce pays-là. alors, il me semble surtout que les indépendantistes et les nationalistes devraient en parler. Mais, cela dit, une fois que, moi, je suis un indépendantiste ardent, c'est comme le, le secret moins bien gardé sur Terre. Mais, je pense qu'il est normal, une fois que c'est dit, que quand il y a une cérémonie comme ça, on n'est pas obligé d'être plus canadien que les Canadiens. On n'est pas obligé de faire du zèle. On n'est pas obligé d'en rajouter. Et moi, je trouve que c'est normal que le Québec ne pousse pas l'adhésion au Canada jusqu'à célébrer de manière ostentatoire une couronne qui, à l'échelle de l'histoire, pas aujourd'hui, mais à l'échelle de l'histoire, représente l'oppression pour les Québécois. Euh, moi, j'avouerai, je, je, je t'avoue, quand j'ai qu'on m'a appris, parce que je l'ai appris avec quelques heures de retard, je crois, que le, le Québec ne pa ferait pas de jour férié pour ses fonctionnaires, mais j'ai eu un cri de joie. <rire> je me suis dit, bon, au moins, au moins, on a une forme de réflexe vital. on comprend encore quand même quelles sont nos allégeances fondamentales. Puis c'est très bien s'il y a Victoria, puis à Jaw, puis à Medicine Hat, puis à Halifax, et puis à Saint John, et ainsi de suite, ils célèbrent leur reine, mais qu'on nous demande pas de faire semblant qu'on est attaché à la couronne anglaise. Et ça, de ce point de vue, même si je préférais qu'on fasse l'indépendance pour vrai plutôt que des gestes purement symboliques, sachant la disette à laquelle sont condamnés les nationalistes, je prendrai cette espèce d'amuse-bouche symbolique qui rappelle quand même aux Québécois qu'on ne vit pas dans le même pays sur le plan de l'imaginaire que les Canadiens.
1: Écoute, un PSPP qui disait, parce que François Legault, hein, Pierre Bruno lui a posé la question, est-ce que vous êtes un souverainiste masqué? Il disait non, 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 nous autres, on veut vraiment travailler dans le cadre canadien. Ce qu'on veut, c'est aller chercher de nouveaux pouvoirs. Et là, on lui dit, oui, mais ça vous avez fait 21 demandes pour des pouvoirs. Vous n'avez rien, rien arraché euh, à Ottawa. Et dit oui, mais quand même, on a arraché plusieurs millions de dollars. C'est complètement faux. Mais c'est pas de l'argent qu'on veut. On veut pas. On veut pas qu'il fasse sa charité, Ottawa. On non. veut des pouvoirs.
0: Absolument, j'ajoute, quand il a posé la question des pouvoirs sur l'immigration, le pouvoir qui est mentionné, c'est en 1979, si je ne me trompe pas, ou 77-79, à l'époque où il y avait un gouvernement indépendantiste, à l'époque où il y avait une dynamique favorable à l'indépendance, donc si les derniers pouvoirs auxquels peut référer le premier ministre, quand il décide de parler des pouvoirs qui nous manquaient, qu'on doit obtenir, c'est à la fin des années 70, je dirais, M. Legault, vous vivez dans le passé. Ah, c est, c est, c est, on aime bien dire que les indépendantistes vivent dans le passé leur dernière victoire date d'avant ma naissance ça commence à être gênant cette affaire-là et puis j'ajouterai une chose euh, François Legault ensuite il nous dit moi je suis contre l'indépendance il n'y a pas besoin de nous le rappeler. Moi, je pense que l'enjeu pour François Legault, c'est pas de savoir ce qu'il pense maintenant. Je veux dire, évidemment que son créneau, c'est de dire qu'il est pas indépendantiste. On l'a compris. La question, est de savoir quand le Canada va. Puis on en a souvent parlé. va casser sa loi 21. Quand on va casser des gestes symboliques d'affirmation qu'il associe lui-même à la fierté. Mais qu'est-ce qu'il va faire Il va tu répéter jusqu'à la fin des temps qu'il est fier d'être, est heureux d'être dans le Canada J'ajouterai une chose. Monsieur Legault, c'est un indépendantiste sur les plus. Très bien. Je serais heureux si je l'avais devant moi en interview, mais bon, c'est pas à la veille d'arriver. Je demanderais, Monsieur Legault, pourriez-vous me dire quel pouvoir vous considérez qu'il c'est mieux qu'il soit à Ottawa qu'à Québec Donc, vous êtes plus indépendantiste, très bien. Vous dites qu'on reste dans le Canada, très bien. Pourrais-je savoir si vous considérez que ça c'est mieux qu'Ottawa s'en occupe euh, Puis quel million, milliard, c'est mieux qu'Ottawa le, le prenne puis décide à notre place quoi faire avec cet argent-là plutôt que nous Puis trouvez ça, vous, est-ce que vous trouvez ça bien que la Cour suprême ait un regard final sur nos lois plutôt que nous-mêmes Est-ce que vous trouvez ça bien Si vous trouvez pas ça bien. Vous appelez ça comment? -à, -dire, à un moment donné, c'est le genre de questions simple qu'il faudrait poser au premier ministre, mais qui ne lui sont jamais posées. On lui demande simplement, dès qu'on lui parle de souveraineté, il dit référendum, 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 sur le mode pavlovien, croyant réactiver la peur, panique du référendum, la référendophobie des Québécois. Bon, mais à un moment donné, il faut être sérieux. Donc, il faut lui poser la question avec quelque insistance. Pourriez-vous nous dire pourquoi vous pensez que tel pouvoir, c'est mieux qu'Ottawa le, le gère? Cet argent-là, pourquoi ce serait mieux qu'Ottawa le gère? Mais pour l'instant, il, il fait des pirouettes sur le mot « référendum ». On verra si au prochain débat, je pense c'est jeudi, si je me trompe pas, si on aura l'occasion d'entendre répondre à ces questions.
1: Et il y a des gens qui disent c'est pas parce que soudainement on va avoir les pleins pouvoirs dans un certain, dans un certain domaine que ça va être mieux fait. Ce matin, Philippe Vincent Foisy euh, parlait à une femme qui a immigré au Québec. Elle n'a pas encore sa résidence permanente. Elle a une job. Euh, elle est française. Elle a des études, des diplômes et tout ça. Et elle dit que ça bloque. Et ça ne bloque pas à Ottawa. Ça bloque au Québec. Elle dit c'est tout croche. C'est mal fait. L'immigration est mal foutue. Et euh, elle n'est pas toute seule. Il y a plein d'immigrants belges, suisses qui se plaignent oui. que c'est tout croche. Donc, il y a des gens qui vont dire, ben, que ça soit fait à Ottawa ou à Québec, on s'en fout. L'important, c'est que ça soit bien fait.
0: Bon, ça, ça premièrement, à ce compte-là, on peut parler des passeports, est-ce que c'était bien fait à Ottawa La politique étrangère, est-ce qu'il est bien fait à Ottawa L'allocation des ressources, la bureaucratie fédérale. À un, un moment donné, je, je vais apprendre à cette dame qu'il y a des problèmes en Allemagne, il y en a en Estonie, il y en a en Lituanie, il y en a en Roumanie, il y en a en Irlande, il y en a partout. Puis il y a pas un moment où les Estoniens sont dit, on se gère mal, on va demander aux Russes de le faire à notre place. Puis quand ça va mal dans le système de Français en France, ils se disent, on devrait confier ça à Berlin. Puis quand ça va mal dans le système de santé, si ça arrive à Stockholm, ils se disent pas, bon, on va confier ça à Oslo on un moment donné, on appelle ça se gouverner soi-même, puis on fait des bons coups, des mauvais coups, mais globalement, dans la vie, c'est mieux se gouverner soi-même que pas se gouverner soi-même. Ça, pour moi, ça relève de, des vérités élémentaires de la politique, puis ensuite, globalement, globalement, je pense qu'on continuerait de faire des erreurs si on est un pays indépendant, parce qu'en ce, en ce monde, les choses humaines sont imparfaites, hein, et, et, et aucune société n'est parfaite, aucun modèle de société n'est parfait, et le cœur humain est plein de petits défauts, et, bon, une fois que c'est dit, mieux vous gouverner par soi-même que par être gouverné par d'autres. Puis je pense que globalement, à court, moyen et long terme, on sentirait mieux si on confiait pas la moitié de notre développement à un pays qui fondamentalement considère qu'on est de trop.
1: Et en terminant euh, pour euh, pour les auditeurs, euh, je dis toujours que euh, t'sais, t'sais, ça, ça va très bien tes affaires euh, en France. Une des preuves, c'est Michel Onfray, qui est un grand, grand, tu sais, un philosophe très connu euh, euh, en France, qui a sa propre chaî de télé sur le web et euh, il répond aux questions des, des auditeurs. On lui pose une question puis il répond sur sa vidéo. Et là, lui, il y a quelqu'un qui a posé, que, qu est posé « Mais qu'est-ce que vous pensez de Mathieu Bock-Côté? Et là, on a droit à un 10 minutes de Michel Onfray qui parle de toi. Et là, je me dis en regardant ça, je me suis dit en regardant ça « Oh là là, écoute, ça, ça veut dire que tu es vraiment rendu un incontournable lorsqu'on demande à Michel Onfray « Mais qu'est-ce que vous pensez de Mathieu Bock-Côté? <rire>
0: Oh, j'en suis flatté. moi je, je, je me contente de me faire le travail, il y a des bons jours, des mauvais jours quelquefois on réussit notre coup, quelquefois on vise, vise à côté, mais si ma parole est entendue, j'en en suis heureux
1: Et Il est très drôle, il dit mais c'est un ogre mais, mais c'est assez positif hein, ce qu'il dit sur toi il dit qu'il oui. est très d'accord avec toi euh, il dit comme euh, Salieri dans Amadeus, le film Amadeus oui. Salieri disait de Mozart il y a trop de notes dans chez Mozart lui il dit c'est la même chose, il y a trop de mots chez Mathieu Bocoté, il dit c'est un ogre mais il est, il est extrêmement intéressant, alors... <rire> et qu'est-ce que prends tu penses de ça? Compliment. Tu prends comme un compliment. Bon, je... <rire>
0: Okay. Oh, oui, ben, moi, moi est, non, mon, mon premier réflexe, c'est de tout prendre comme un compliment. Hein. c'est euh, <rire> Et ensuite, dans les circonstances, comme je dis, savoir que ma, mon travail fait partie du débat public chez nous d'abord, et en France aussi, ben, je ne peux qu'en être flatté. <rire> ensuite, je m'attends pas à être vénéré. Je, je, être critiqué raisonnablement, c'est la meilleure chose qui puisse arriver. Puis si, en plus, on peut avoir l'estime de Michel Onfray, ben, franchement, c'est ben pas mauvais.
1: Ben, en tout cas, je commencerai pas à t'appeler Shrek, parce qu'il te traite d'ogre.
0: Non, non,
1: non, mais pas de Spencer me conviendrait. <rire> Merci Mathieu, à demain, bonne journée.
0: Bye bye. Euh...